0: Olá, pessoal, aqui é Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje, falando de um assunto que eu gosto muito, um assunto que os que me conhecem sabem que eu me envolvi com esse assunto durante quase 30 anos, que é segurança, né? que é segurança. E ninguém melhor para falar de segurança do que Fernando Bebiano, um dos maiores especialistas no setor, né, que vai falar um pouco é, sobre uma coisa que está em muita moda, né, em, muito, em muita voga, hein, que se fala muito hoje, mas que se aplica na, na, na impressão, principalmente na impressão de valor, na impressão de segurança, que é prevenção. E vamos falar também um pouco sobre as normas é, envolvidas com essa prevenção e com, esse, com, essa, com essa situação toda de garantir a segurança para os nossos empréstimos. Bebiano, é um prazer enorme recebê lo sabe que você é meu guru nessa área aqui, minha referência, né? o farol que nos ilumina aqui na área de segurança, você que coordena é, grupos de, de, de debate sobre o assunto na ABNT, na ABTG, é um grande prazer, bem-vindo aqui ao nosso Papo Net. Obrigado,
1: Boa, bom dia para todos aí que vão estar assistindo a essa minha apresentação, Espero que eu atenda agora a todo o objetivo dessa. Desse bate-papo nosso bate-papo,
0: tá? Então, vamos lá. Fica Bom, gente, me diga aí. É... Conta sobre essa questão da prevenção. Gostei dessa palavra aí que você colocou aqui como uma. Palavra. Pois é,
1: a, a, a preocupação que a gente tem no mercado é, é estar. Uh, se antecipando, né? eu sempre brinco quando dou treinamento, que prevenção de segurança é tão importante quanto prevenção de gravidez. A gente não pode estar tá pensando que, que tem uma ação corretiva em segurança, como Exato. não tem ação corretiva em gravidez. Se está grávido, acabou. Então, os riscos da, da não prevenção, por exemplo, é, tem que estar entendendo que um criminoso ele tem 100% do tempo dele estudando uma ação criminosa. Ele, as empresas adotam alguma segurança, mas esquecem de ter uma gestão do sistema de segurança empresarial. Para muitas empresas os investimentos em prevenção são olhados como gastos. O fraudador interno conhece a empresa. Às vezes, muitas empresas esquecem que uma, uma ação criminosa pode estar acontecendo dentro da própria empresa com algum funcionário. É, é necessário criar a cultura de segurança. A gente, quando eu estou dando consultoria para a implantação da, da NBR 540, que eu vou abordar um pouco mais na frente, que é a, é a gestão de uma empresa de segurança, né, da cadeia de valor de segurança, a gente tem que estar tá pensando que é, é, todos os funcionários têm que adotar essa cultura. Você que trabalhou na Thomas Gregg e chegou a ver que o funcionário tinha realmente uma cultura de segurança. Sim. Ele já sabia que o que é segurança. Tem, tem, todo, ele... tem todo
0: um protocolo de
1: segurança para se exatamente, trabalhar. A exatamente, mesmo. a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Não se deve apostar na terceirização da segurança. É necessário ter gestão com alguém que faça isso pela empresa. Sim. Porque muitas vezes, ah, vamos contratar aí um, uma empresa de segurança, encher de vigilante aqui dentro, e daí? Você está fazendo uma segurança do patrimônio, você não está fazendo uma gestão de segurança. E a gente vai falar o que é uma gestão de segurança, já, já. Auditorias de segurança anuais, elas permitem... É, avaliar se essa gestão é eficiente ou não. Então, é por isso que a gente aborda isso e bate muito forte que as empresas têm que estar certificadas na norma de segurança. Né? E o que, que é um sistema de gestão de segurança empresarial? É o sistema de uma empresa que gerencia e controla toda a sua segurança. O que, que quer dizer isso? É, segurança de documentos, a segurança predial, a segurança dos arquivos eletrônicos, segurança de transportes ou qualquer outra necessidade que venha a colocar em risco o produto ou o cliente ou a empresa, a imagem da empresa. É abrange a documentação, os recursos humanos, a infraestrutura da empresa, os produtos, processos produtivos, aquisição de insumos e transporte. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, nós estamos criando realmente uma gestão. É, ou, seja, ou seja, nós estamos dizendo que a empresa é responsável por eh, evitar riscos de sua, uh, de, 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 de sua proteção. E quando nós adotamos um, um, um processo desses, a gente está falando também de toda a segurança da cadeia de valor da cadeia produtiva então eu tô falando que essa gestão ela tem que olhar para o fornecedor tem que olhar para o cliente e olhar internamente para a empresa ele tem que estar tá olhando todos esses focos para o fornecedor ele tem que ter proteção dos produtos dele. Ele está fabricando insumos de segurança. Então, vamos pegar o exemplo de um, de um holograma de segurança. Uh, a, a gráfica desenvolve um holograma personalizado de segurança, é, guarda isso num, numa sala cofre com toda a proteção. Eu pergunto, o fabricante desse insumo de segurança tem o mesmo cuidado? O representante no Brasil no no caso, tinta, a mesma coisa, papel de segurança, a mesma coisa. Eu tenho um papel de segurança com uma marca d'água personalizada da minha empresa. Eu estou preocupado em saber como é que essa minha empresa cuida de proteção do seu, do seu empreendimento, da sua empresa. E o cliente. O cliente, muitas vezes, é uma estatal, é um leigo, não é um especializado, então, a própria uh, gráfica que é especializada em segurança hoje é também responsável em dar todo o suporte para que ele realmente tenha proteção dos uh, documentos que ele uh, adquire. Né? Então, tudo isso é uma cadeia de, de valor, é uma cadeia que a gente chama cadeia produtiva. Né? Então, é essa preocupação que a gente está falando. Quando a gente fala em, em crimes, só para dar uma ideia para ti, a própria Fiesp tem um anuário, e eu peguei aqui o, o anuário de 2017, que pegou o levantamento do de, 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 de mercado ilícito em São Paulo, é, nós estamos falando em 15,17 bilhões de reais de, 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 de lucro, vamos dizer assim, do, do mercado ilícito somente em São Paulo. Eu estou dizendo isso em 2016, porque é o, é o anuário de 2017. Ele partiu em 2010 de seis então, vamos arredondar, 7 bilhões de reais e chegou depois, em 2016, em 15 bilhões de reais. Nossa, mais, do ser... mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Então, nós estamos falando aí de, um, de uma de uma... Uma economia... Equidade, né? É, de uma respeitado, entidade... Né? Respeitável não Respeitável
0: né? acho que não é um termo muito bom. Mas é, é. De, de grande porte, né? de, de, de é, grande, é. inclusive de grande efeito na economia em si, né? porque isso são fraudes. É, isso daí... Isso daí uma economia formal. Né?
1: Então, isso afeta... São
0: recurso desviado da economia formal.
1: É, eu tenho, eu tenho, desses 15 bilhões, a gente fala de impostos estaduais e federais, nós estamos falando em cerca de 3, 6 bilhões ou mais de desvio de dinheiro que poderia ser é, para impostos federais e estaduais. Então, nós estamos falando de, um, de uma entidade que lucra líquido tudo isso, porque não paga imposto, e é, esse dinheiro deixa de ser Sim. utilizado no próprio mercado nosso. Quer dizer, então, nós estamos falando de, uma, de, um, de um, um risco muito grande. É, e olhando para esse lado do risco, hoje a nossa contribuição no caso de, de, de eventos, a gente tem o, o, o que a gente chama de CSI, que é Crimes e Segurança da Informação é, Impressa e Digital, que é um evento que a gente faz todo ano Sim. com a própria tive, ABT. Tive a,
0: honra, tive a honra de, de participar da primeira edição, foi um sucesso, é um evento interessante. Esse... Para quem se importa com, com segurança, para quem se envolve com, com segurança, é um evento fundamental hum. para se participar todo ano.
1: E esse, e esse evento ele hoje é restrito a peritos, Sim. então seja é, a pessoa tem que ter um, uma formação de perito, seja judicial ou, ou criminal, para poder participar. Ele estava ele é, tá bastante
0: é, especializado hoje, né? Hoje
1: bastante ele... especializado. Nós temos a felicidade de, de ter a participação da própria da própria Instituto Criminalístico de São Paulo, ele nos acompanha desde o início que, que desde o primeiro, primeiro evento. Hoje nós estamos indo para nós estamos no sexto indo para o sétimo evento já este evento, ano, já. certo? E, e com palestras de especialistas mostrando alguma evolução, alguma uh, novidade no ramo gráfico para peritos. Essa, esse evento é, tem surtido muita coisa boa para o perito, o perito acaba se especializando um pouco mais e a própria, uh, o próprio mercado de peritos está aberto, tem vindo até peritos fora do, do, do Brasil. Este ano, como vai ser virtual esse evento, vai ser interessante porque as palestras do, do evento serão é, abertas para peritos que não teriam condições de vir para São Sim. Paulo. Então, é, nós estamos apostando é, num um número muito maior de peritos participando. Isso, isso tem evento.
0: acontecido em geral, com, com todos os eventos que têm adotado participações, versões né, virtuais, versões digitais, tem acontecido muito isso porque é, é, elimina a, a barreira de, de distância, né? Muita gente não tem condição de vir mesmo, ou não pode, ou, ou até por uma questão de, de, de logística, de demora né, do translado, vai, se hospeda, e, e, e as suas funções lá na, 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 no, no, na sede lá deles é, é, impedem que eles se afastem por muito tempo. Então, isso tem, tem, tem facilitado bastante. E esse ano está sendo um ano é, particularmente bem produtivo para essa área de segurança, não, Bibiana? Vocês estão ah, com várias atividades aí. Poderia falar um pouco dessas atividades, dessas novidades, revisões e... e e é, grupos que, que, estão, sendo, que estão, estão sendo geridos aí para...
1: Exatamente. Nós acabamos... É, primeiro, por que, que nós estamos revisando normas e, e eu, eu luto para a implantação de normas? Primeiro, são criar regras claras no sistema, um alinhamento das exigências Sim. e... O um embasamento em normas, tudo embasado em normas. O Brasil Fortale tinha... Mania fortalecer de...
0: as melhores práticas. Né? As melhores... Exatamente,
1: são as melhores práticas. Está tá focando normas, realmente. Hoje, nós acabamos de encerrar a revisão da NBR 15540, que é a gestão do sistema de segurança da tecnologia gráfica, que é aquela norma que fala sobre a gestão de uma a empresa do ramo gráfico do, do mercado de valor de segurança.
0: Eu estava na Thomas Grey quando você mesmo fez a certificação deles lá, fez essa auditoria Exato. de certificação lá na Thomas, me lembro. Hoje
1: nós temos mais de 20 gráficas de segurança certificadas, inclusive as de cartão de crédito. Sim. Então, nós temos várias gráficas que já estão certificadas, gráficas, inclusive, digitais certificadas, né? Uh, tem alguns fabricantes de insumos que estão uh, 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 alinhados com a norma e alguns que já estão se pretendendo se certificar com a nova uh, sim, sim. versão que vai ser publicada este ano. Estamos trabalhando também na 15368, é, é uma norma NBR brasileira também, que é terminologia para uso de impresso de segurança. Então, nós estamos revisando as terminologias para alinhar o um entendimento dos termos de segurança. Né? O que é uma microletra, é. É, eu lembro que quando a gente falava em microletra Você pegava um documento, tinha uma mini letra E o cara estava dizendo que aquilo era uma microletra Então é hoje está bem, tá bem mais claro o que, que é isso
0: <risos> Microletra e impressora laser tinha corpo
1: 8 né? <risos> Exatamente ah, Outra coisa que a gente está abordando e, e Em paralelo nós traduzimos é, a, a, N, a ISO 14298 que ela é bem próxima da 15540, que é Gerenciamento de processo de Impressão de Segurança, é uma norma internacional, que Sim. algumas gráficas do Brasil se certificaram nessa norma ou estão se certificando para poder também atender o mercado internacional dentro desse contexto dessa norma. né? Perfeito. Por exemplo, a Vale fornece internacional, a própria Thomas Greg, a própria é. É, a, a Casa Tom... da Moeda, tem, tem produtos internacionais que é interessante que eles se, se certifiquem nessa norma. E também nós estamos para trabalhar uma, uma norma que é, é a 15539 que é método de identificação de elementos de segurança. Então, quando nós criamos a terminologia de segurança, os próprios peritos que participaram do grupo de trabalho na época pediram que a gente criasse uma norma explicando como é que eu, eu identifico algumas, alguns, alguns elementos de segurança que são ditos na terminologia e eles precisavam saber como é feita essa identificação, seja com um aparelho, seja com um filme, Sim. seja com uma lâmpada, enfim. Então, nós criamos essa norma também. E, em paralelo, também sou coordenador...
0: Que, de uma... Isso para que os resultados sejam sempre certificados, né? sejam sempre idênticos. Né? Análises diferentes, se usarem metodologias diferentes ou critérios diferentes... Podem gerar, é, podem gerar conclusões diferentes. Né? Exatamente,
1: por isso que a gente fala que, que é, criamos regras claras, criamos um alinhamento nas exigências e embasamento em normas. E quando a gente fala em 15.540 ou 14.298, a gente fala que a segurança do produto e a segurança da empresa tem que correr paralelo. Sim. E se a gente falar em quadrante, teria que estar uh, produto muito seguro, empresa muito segura. Sim. Seria no quadrante 4 de uma matriz de segurança que claro. todo mundo aí claro. tem a matriz da qualidade. Quem não conhece a Exato. matriz de segurança é similar à matriz da qualidade. Perfeito,
0: então, né? porque não existe produto seguro se a gráfica não fosse segura, se todo o processo exatamente. não fosse seguro. Claro.
1: É, o que a gente defende é isso, falamos agora de normas de formulários, tem uma norma que está em revisão, que é a 12.328, que é formulários para impressão eletrônica, os requisitos, né? que ela, ela aborda todos esses formulários, seja em bobina, seja em folha solta, ou o famoso sanfonado, Todos eles são formulários, seja impresso ou em branco, porque quando ele é impresso, ele é pré-impresso e recebe eh, informações digitais, eh, dados variáveis. Sim. Quando ele é em branco, ele pode estar recebendo todas as informações e os dados variáveis eh, numa passada só. Então, isso a gente está trabalhando essa norma é, e nossa preocupação agora é que os fabricantes de impressoras digitais também nos ajudem a, a aperfeiçoar essa norma. Eu sou mais um assunto que eu entrei, porque eu trabalhei 30 anos na, na, na indústria gráfica e, e boa parte desses 30 anos, eu vou dizer 20 anos, é, trabalhando com formulários e com segurança, e no início trabalhei com embalagens, então me deu um embasamento também para poder fazer todo esse processo de, de suporte de mercado aí
0: que eu estou fazendo. Né? Quem trabalhou então, com preço é... de segurança trabalhou com formulário lá no começo, com certeza, sempre.
1: É, eu acho que que... Espero que, que essa minha apresentação... Eu acredito que nós já estamos com,
0: com o um tempo... Chegando, estamos chegando ao final já. já
1: então, eu, eu me disponho a, a, a falar um pouquinho aí para todos. aí que ah, eu, eu, sinto... eu acho
0: que você poderia voltar aqui e falar um pouco mais. Quando vai ser o CSI? Já tem uma data?
1: É, provavelmente em outubro. A gente Quer tem... dizer, eu, falo,
0: eu falo CSI porque eu também gosto de assistir a série da TV, mas é o CSI, né? Uhum. É,
1: é, 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 na verdade, ele, ele vai acontecer provavelmente em outubro, para fugir de alguns eventos, este ano é atípico, né?
0: Sim, mas sim, é um, estamos... é, um ano, é um ano difícil de estabelecer datas, realmente. É, é, mas, nós temos mas quando como... tiver a data, por favor, volte aqui, vamos falar desse evento. Acho que é... vamos, vamos falar, eu abordo um
1: pouquinho mais a fundo esse evento, mas ele é um evento... Que para peritos que possam estar assistindo a sua apresentação ou a minha apresentação aqui, uhum. eu tenho certeza que vai agregar muito valor, porque a gente procura sempre é, algum fabricante de algum insumo de segurança que possa dar alguma contribuição para que o perito entenda um pouco mais daquele produto. Chegamos a fazer até eu, particularmente, abordei falsificação de selos de cartório numa das apresentações onde eu mostrei para os peritos o que ele deve procurar para identificar um, um, um selo de cartório falso, né? Então, esse tipo de, de, de trabalho é, é bem típico para uh, esse mercado de, de, de perícia, né? E, por isso que é um, um, uma, um evento voltado somente para os peritos que vão estar credenciados a acessar o, o, a palestra. Sim, sim.
0: mas é, é, é muito importante que a gente tenha esse tipo de profissionalismo, esse tipo de, 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 de requalificação, né? de melhoria nas qualificações, na definição dos, das metodologias, na, na divulgação para os peritos, né. E, e que isso agora está sendo feito, está se pretendendo fazer esse ano aqui em termos de, 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 de um evento virtual, né? ou pelo menos é, parte dele virtual, que isso é, permite exatamente como nós falamos anteriormente, que mais pessoas possam participar, que mais pessoas possam vir de outros locais é, que tenham dificuldade de estar aqui presencialmente, né? geralmente... É, 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 é o que acontece, muita gente deixa de vir porque não tem tempo para isso ou não tem condições de se deslocar, até porque não pode se afastar muito do seu, do seu ambiente de trabalho por muitos dias. Perfeito. É,
1: inclusive peritos aposentados que fazem hoje a sua a, a atuação como perito particular, eles têm todo o interesse em, em, em estar presente nisso. E nós Os vamos. Consultores, né? Os consultores, né? É, viraram consultores em segurança. E nossa ideia, se, se estabilizar tudo para o ano que vem, nós não vamos abandonar o virtual Sim. e poder ter o presencial e virtual no evento. Fazer um híbrido, né? Fazer um evento. É um híbrido. híbrido. Exatamente. Então, essa Perfeito, ideia.
0: Bebiano, suas considerações finais, aí, muito agradecido aí, pela sua participação, essa aula que você nos deu aqui, esse esclarecimento de todo esse mercado de segurança, que é um mercado que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita paixão por essa área, e, e, e muito agradecido mesmo pela sua presença aqui, sua colaboração com o nosso conteúdo.
1: Eu quero agradecer, principalmente a ti, Paulo, que a gente se conhece há tantos anos, né? e... e e um parceiro não, da CBN Não revela
0: a idade, não revela a idade. Nós é, já mas... falamos aqui pelo menos 30 anos nesse mercado aqui, a gente vem se, se cruzando há pelo menos 30 anos nesse mercado. Exatamente,
1: exatamente. Mas sempre com esse prazer estar com os amigos né eu é
0: um, assunto, é um assunto que nós dois gostamos muito né tem muita afinidade é, eu,
1: é, eu, eu adotei eu como eu eu adquiri eu fui o pioneiro no, na, 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 nas normas brasileiras de segurança Sim. eu comprei a ideia de, de implantar normas né? porque eu achava que nós tínhamos que ter um alinhamento de
0: e se, e se mostrou muito acertada essa decisão né? é.
1: E agora a gente tem a felicidade de ter grandes empresas como a Casa da Moeda, a Thomas Greg, a Valid, a CS, a, a, a ICE, a, a Prime. Enfim, uma IGB, uma série de
0: gráficas até. E esse mercado cresceu bastante também, né? Lembra quando a gente começou lá que tinha três, duas, e olha lá. Exatamente. A Casa da Moeda, a American Banknote, a calcografia Banknote aqui em São Paulo, que na verdade era no Rio e veio para São Paulo. É. Né? É, quando foi adquirida pelo grupo Relevo Araújo. É, é... O
1: grupo Relevo Araújo foi parceiro nosso, na
0: Amor também, cara
1: da Moore,
0: aliás, é, um ex-executivo da Amor foi para a Calcografia Banknote, né, que era o Afonso Siqueira. É o Afonso, Bem, Exato. Conheço e Afonso. Hoje, e hoje está na Thomas Gregg, o Afonso está lá na Thomas Gregg, liderando é, essa, essa área de segurança lá na Thomas Gregg. É,
1: não, não vamos falar de idade, mas eu conheço o Afonso dele. Ele é o não. caçula,
0: hein? O Afonso é o
1: caçula da nossa turma. É, é o caçula. Legal, foi um prazer, Paulo. Eu realmente fico bastante contente em poder apresentar minhas qualidades como consultor. Eu sou Imagina, você,
0: você só enriqueceu faço, aqui o nosso bate-papo, no nosso papel.
1: Eu faço auditorias internas, eu faço perícia em, em fraude, em falsificações, dou treinamento nessa área.
0: Vamos deixar, vamos deixar seus contatos aqui no nosso vídeo.
1: Legal, muito obrigado, um abraço a todos aí e tudo de bom para
0: todos. aí. Muito obrigado, Bebiano. Pessoal, um esse foi mais um bate-papo aqui, super agradável aqui com Bebiano, que é um especialista em segurança, em gestão de segurança, em gestão de empresas de segurança, de toda essa cadeia de valor, como ele, como ele disse, na, na área de segurança, porque não adianta você está seguro só na, na, na gráfica, você tem que toda a cadeia produtiva tem que estar segura até o cliente de ponta a ponta desde a matéria prima até o cliente é, e foi aqui muito riquíssimo aqui esse bate-papo e como eu sempre digo se vocês puderem e gostaram deem o seu like deem o seu dislike me digam o que a gente está errando o que a gente pode melhorar diga o que a gente pode o que a gente está acertando e que deve fortalecer se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso, ativem as notificações para saber dos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, e como o Bebiano confirmou aqui, nós hoje temos ferramentas para fazer toda essa colaboração que a sociedade, a civilização humana é, eminentemente e fundamentalmente colaborativa, hoje nós temos as ferramentas para fazer essa colaboração de forma virtual, imediata, sem nos preocuparmos com distanciamento, com fronteiras ou até mesmo com idiomas. Então, vamos utilizar essas ferramentas para colaborar, para acelerar ainda mais a evolução da sociedade como um todo. Obrigado e até o próximo bate-papo.